Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et nous allons retrouver Dorothy. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Sonia, bon après-midi à tous. Rapport de la commission d'enquête à Conaille. Amina Grib Fakim a certes fauté, mais de gros poissons qui sont les vrais coupables s'en sortent indemnes, affirme Xavier Luc Duval. Il y a une tentative de tout mettre sur le dos d'Amina Grib Fakim. Il ne faut pas dédouaner Pravin Jognot et Ivan Kolendavelu dans toute l'affaire. Sobrino soutient Paul Béranger. Fuite de vidéos intimes d'Akil Bissessar et de Dumila Mohipot. Nous avons une force policière qui bafoue la loi. Le droit à la vie privée doit être respecté, affirme Nan de Bouda. Politique, le MSM jubile après la démission d'Ezraz Djobou du Parti Travailliste. Diolé Jongar salue la décision de celui qu'il appelle son ami. Journée mondiale de la sécurité des patients. Les services des spécialistes seront désormais décentralisés vers les hôpitaux de Maïbo et Suyak également, annonce du ministre Djogutpal. Amar Dalbert, une employée du ministère du Commerce, un procurement officer, se donne la mort à son domicile. Et à l'étranger en Angleterre, un homme intercepté après s'être précipité sur le cercueil de la reine Elisabeth II pour la toucher. Rapport de la commission d'enquête à Konaï, Amina Grib Fakim, Infané, Meban Gros Poisson, Ban Vrai Coupable, Insapé, affirme Xavier Luc Duval. Les dirigeants de l'entente L'Espoir étaient face à la presse ce samedi. Les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur l'ancien président de la République a été l'un des sujets commentés par le leader de l'opposition. Xavier Luc Duval a déclaré qu'il n'y a aucun doute qu'Amina Grib Fakim a fauté, mais selon lui, elle n'était qu'un pion et il y a d'autres coupables qui nous qui n'ont pas été épinglés. C'est clair pour nous que Gorib Fakim est bien bien pané dans cette affaire-là. Il est clair, il n'y a aucun doute dans l'esprit, plateforme de l'espoir, que Mme Gorib Fakim est bien bien pané dans cette affaire-là. Ce qui nous peut dire seulement, c'est qu'il est un tipion dans tout ce système-là. Gorib Fakim, c'est pas lui qui change finance bill. Gorib Fakim, c'est pas lui qui nomme Mme FSI. Xavier Luc Duval a ajouté que tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Sobrino dépasse largement les pouvoirs d'Amina Grib Fakim. Selon lui, il y aurait des membres du gouvernement qui seraient impliqués. Grib Fakim, c'est pas lui qui met pression. L'OIDB, là aussi, Economic Development Board, est membre démissionné, etc., etc. Ça dépasse largement capacité d'action, champ d'action de la présidente de la République. Ça, c'est un senior member du gouvernement. C'est qu'à la tête du gouvernement qui involve dans sa bande affaire. Et c'est pour cette raison-là qu'à l'époque, l'opposition se demande dès quelque chose. Premièrement, un full-fledged tribunal, le président de la République de l'époque, pour nous connaître exactement ce qu'il faut faire et, et qu'il est capable donc de situer lui. Et seconde affaire, une commission d'enquête sur toute l'affaire sur Bruno. Pour Paul Béranger, Garib Fakim a été une catastrophe, mais on tente d'escamoter le rôle de Pravin Jugnot et d'Ivan Kolendavilou. En conférence de presse ce matin, Paul Béranger a également commenté le rapport de la commission d'enquête sur les actions de l'ancienne présidente de la République. Pour lui, il y a une tentative de tout mettre sur le dos d'Amina Garib Fakim. Il affirme qu'il ne faut pas dédouaner Pravin Jugnot et Ivan Kolendavilou dans toute l'affaire Sobrino. Pas une commission d'enquête pour connaître qui Madame Garib Fakim finit une catastrophe comme président de la République et qui en sa capacité présidente de la République, Michel Ziska viole la Constitution. Pas si vous avez une commission d'enquête, l'outil des accords, c'est un outil des accords. Mais ce qui peut essayer de là, 
C'est toute l'affaire Sobrino. Le rôle de deux dimounes pour avoir une jagnat. Et toi, Evan Colin Davelouz, autre rôle dans l'affaire Sobrino. Alors, on de mettre tout. L'eau, madame, Garib Fatim, escamote complètement l'affaire Sobrino, escamote complètement rôle mal propre qui Pravin Jagnat et Aven Kondavelou, entre autres, fin gagné. Mais laisse-moi dire, en temps et lieu, la lumière pour faire le tout bon scandale qui, sa gouvernement, là, ces dernières années, il réussit étouffé. Fuite de vidéos intimes d'Akil Bissessar et de Dumila Mohipot. Nous avons une force policière qui bafoue la loi. Le droit à la vie privée doit être respecté, affirme Nando Boda. Les trois dirigeants de la plateforme de l'espoir étaient face à la presse ce matin au Suffren. Nando Boda a critiqué la force policière. Après la diffusion de vidéos intimes du couple Bissessar-Mohipot, le leader du rassemblement mauricien a affirmé que la présomption d'innocence et le droit à la vie privée sont sacrés. La police, selon lui, est en train de bafouer les droits des citoyens. La police fait mettre sa propre la loi. Nous avons la police qui peut bafouer la loi, qui peut agir selon sa propre la loi et qui aujourd'hui a des droits fondamentaux. Quand nous guettons ça, l'épisode qui finit concernant les, les fuites et les vidéos intimes, le droit fondamental est sacré de présomption d'innocence qui nous vient respecter. Et deuxièmement, the right to privacy à la vie privée. Et nous avons la police aujourd'hui qui peut bafouer les droits fondamentaux du citoyen et en même temps qui peut Nando Bouda a aussi insisté sur la nécessité d'introduire le Police and Criminal Evidence Bill à l'Assemblée nationale. Moi, je suis gouvernement qui a un draft de la Police and Criminal Bill. Il y a à peu près 3-4 bananes. Il y a une qui nous amène la Police and Evidence Bill dans le house. Et la police, son rôle, c'est de défendre le citoyen et respecter les droits fondamentaux du citoyen et amène l'enquête en respectant ces droits fondamentaux. Comment la police digne de ce nom Politique toujours, le parti travailliste n'est plus un parti politique mais une firme privée. Cela est source de frustration et de démission, affirme Jolie Jongar. Face à la presse ce matin, le président du MSM, Jolie Jongar, a longuement évoqué la composition du nouveau bureau politique du parti travailliste. L'exercice, selon lui, a provoqué beaucoup de frustration. Il a aussi évoqué la démission d'Ezraz Djobou, son ami et ancien colissier, a-t-il précisé. Il a d'ailleurs salué la décision de l'ancien député rouge du numéro 14 Écoutez un extrait des propos de Joe Lejongar. Il n'est plus un parti politique, il n'est plus un parti privé. C'est ça qui fait une frustration et une démission. Et démission, pour une encore. Madame Kaliani Djagou qui est démissionné et mon camarade Ezra Djabou. Un élément très valable, une jeune qui t'apporte de nouvelles idées dans le parti travailliste, mais il est démissionné. Il fait ce bon commentaire. Il dit qui vit une cause démocratie au sein du parti travailliste. Il dit que la démocratie, il dit Ramgoulam, c'est un dictateur dans ce parti. Et bien, ça son courage pour qu'il vienne dire ce qui beaucoup ont dit dans le parti travailliste. Pensez, mais vous n'êtes pas capable de dire. Manège Gobin a aussi réagi à la démission d'Ezra Djobou du Parti travailliste à la tournée générale et ministre de l'agro-industrie a rappelé la place qu'occupait la famille Djobou au sein du Parti travailliste. Nous valorisons nos compétences. Tout le monde peut trouver petit à petit pour saluer l'action de Kaliani Djobou et Ezra Djobou plus récemment. Comme on pense Ezra Djobou, il fait un mandat. C'est une famille travailliste. C'est le fils de Dr. Bika Djobou. Dr. Bika Djobou, lui-même, il prend ce distance. Relation entre sa des familles Ramgoulam avec Djobou, là, remonte à bien, bien longtemps. Ça, moi, je connais personnellement. Peut-être que Namir Ramgoulam, tu as quoi étudiant. Si sa famille Djobou, là, finit qu'il ne peut pas travailler, je dis. Et mon vrai, vrai, même, hein, Namir Ramgoulam, tu as quoi apprendre dans l'Angleterre. 
si vous savez, vous à l'époque là. Moi, le reste, moi, à la population et aux partisans du Parti Travail, encore une fois, réfléchis qui peut arriver et qui peut arriver encore devant. Pétition électorale au numéro 15, Kader Saïd de Seine objecte à la motion du commissaire électoral Yafan Rahman. La pétition électorale déposée par Kader Saïd de Seine pour contester l'élection de Gilbert Babli au numéro 15 a été appelée devant la Cour suprémière. Maître Robin Rambun, qui défend le pétitionnaire, s'est opposé à la motion présentée par le représentant du commissaire électoral Yafan Rahman et la returning officer Magali Lambert-Henri. Rappelons que Maître Richie Persum, qui représente l'électoral Supervisory Commission a déclaré lors de la dernière audience qu'il n'y a aucune raison pour la Cour d'accorder un nouveau décompte. Cela après que l'exercice de vérification des boîtes grises qui contient tous les documents utilisés lors du dépouillement a démontré qu'il n'y a eu aucune erreur de comptabilisation, c'est-à-dire que le nombre de voix enregistrées pour K.R. Sadei de Seine et Gilbert Babli correspond à celui proclamé par le Returning Officer. Maître Souraya Garibou, assistant solicitor general, a abondé dans le même sens en courrière. Ainsi, les débats concernant les motions ont été fixés au 6 et 7 octobre. Les juges Benjamin-Marie-Joseph et Ratna Sitohol-Tulsi ont demandé aux différentes parties de communiquer entre-temps les affidavides qu'elles souhaitent présenter au tribunal. Journée mondiale de la sécurité des patients, les services des spécialistes seront désormais décentralisés. Le ministre de la Santé veut décongestionner les hôpitaux régionaux. Ainsi, dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée ce samedi à l'hôpital de Maibourg, le ministre Kailash Jagatpal a annoncé la décentralisation des services des spécialistes. Il a expliqué que cela débutera dans le sud. Les habitants pourront consulter des spécialistes non seulement à l'hôpital Nehru, Rosbel, mais aussi à Maibourg et à Souillac. Le ministre de la Santé a expliqué que chaque patient recevra un carnet de santé par la poste pour l'informer du centre médical le plus proche de sa région. De plus, une hotline, soit le 89-24, sera mise à la disposition du public pour plus de renseignements. Écoutons le docteur Kailush Jagatpal. Qu'il nous fait faire Le film décentralise le service de spécialistes. Si on patient reste à Vieux euh, Grand Pot ou bien à Rivière des Créoles, s'il y a un rendez-vous avec un spécialiste, il est à l'hôpital Rosebud. Nous déjà un l'hôpital ici, à l'hôpital Maibo. Nous capables de faire le spécialiste venir à l'hôpital Maibo. Comme ça, ça va être patient, ça va être habitant qui besoin un service spécialiste. Vous êtes capable de venir à l'hôpital Maibo même pour vous gagner ce service-là. Bien sûr, il n'est pas pour une urgence. Il est pour une surtout un patient qui peut venir au rendez-vous. Les poussières tout ben patients qui peuvent faire suivi avec spécialistes. Rappelons qu'un service d'aide médicale urgente a aussi été lancé à l'hôpital de Souillac. Amar Dalbert, une employée du ministère du Commerce, se donne la mort à son domicile. Âgée d'une trentaine d'années, cette procurement officer a mis fin à ses jours jeudi dernier. L'autopsie a conclu à une asphyxie causée par la pendaison. Une enquête a été initiée. Journée mondiale du nettoyage, nous devons être conscients que les déchets plastiques entrent dans la chaîne d'alimentation, avertit Vassen Kopiamutu. En ce World Cleanup Day observé ce samedi, Vassen Kopiamutu rappelle à quel point les activités humaines ont un impact sur l'environnement et la mer. Tous les déchets qu'on jette sur terre passent par la rivière pour finir dans l'océan, dit-il. De cette façon que les morceaux de plastique pénètrent la chaîne d'alimentation, regrette le spécialiste en environnement.
Aujourd'hui, c'est le World Cleanup Day. C'est un jour que tu nous rappelles qu'il nous banne humain, nous banne impact l'eau, l'environnement, également la mer. Parce qu'il nous banne des déchets qui nous aident la terre, ils passent par la rivière, ils descendent, ils finissent dans la mer. Et principalement, nous faisons des déchets plastiques, notamment, qui cassent en petits bouts, qui nous appellent des microplastiques, qui rentrent ensuite dans la chaîne alimentaire, donc dans la viande poisson, dans différents organismes marins. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de wastewater, donc des eaux usées, des eaux d'égout, de, qui finissent dans la mer et de polluer l'océan. Donc, des microplastiques, il bien important qui, dans sa journée de, de clean-up day, nous pense au fait que quand nous avons une pollution de la terre, il est affecté de l'océan. Donc, nous devons diminuer la pollution, nettoyer naturellement nos îles pour éviter que ça termine dans l'océan et qui finalement, il vient affecter nous par la suite. Donc, c'est une journée importante de conscientisation pour la population qui, vu l'impact qui toujours dans la pollution qui nous peut faire de la terre, il finit dans la mer. Donc, nous devons nettoyer nos îles et nous devons arrêter de polluer la terre. Sanjay Sinaran, le président de l'ONG Groupe Renaissance du Nord, et lui d'avis que les jeunes doivent être plus consensueux. Notre pays, dit-il, dépend beaucoup du tourisme. Ainsi, l'environnement joue un rôle important. Nous sommes inconscients. Nous ne pouvons pas laisser dégrader continuellement les mêmes. Comme un pays dépend beaucoup de touristes, l'environnement a un grand rôle. Et ensuite, et tout ça, une calamité qui nous fait là, je dis aux là. Nous n'avons pas en conscience de l'environnement. Côté nettoyage, de la rivière, de la plage, il y a tout dans la rivière. Ça va une inondation qui mène actuellement. L'environnement, c'est quand même tout là, primordial. Il y a de l'économie, des touristes dépendent beaucoup de l'environnement. Bon, côté ben, jeune, nous ne pouvons pas dire de nous sommes plus conscients. Le professeur Sanjeev Kumar Sobi, nommé nouveau vice-chancelier de l'Université de Maurice. L'exercice de sélection est terminé. L'Université de Maurice a désigné hier le successeur du professeur Danjai Jury. Il s'agit du professeur Sanjeev Kumar Sobi. Ce dernier assumait déjà le poste de pro-vice-chancelier. La durée de son contrat est de trois ans. Rappelons que c'est en janvier dernier que Danjai Jury avait soumis sa démission alors que certains évoquaient l'extension de son contrat pour pour une sixième année. Je vous retrouve après cette courte pause. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. La page inter, nouvelle journée de violence et de pillage en Haïti, un centre de stockage de médicaments détruits. La capitale haïtienne a connu une nouvelle journée mouvementée, marquée par des scènes de pillage et d'incendie. La population est descendue dans les rues pour cracher sa colère après la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et réclamer le départ du premier ministre Ariel Henry. Dans le département, c'est un centre d'approvisionnement en médicaments qui a été mis à sac. En Indonésie, plusieurs morts dans un glissement de terrain dans une mine d'or illégale. Un glissement de terrain dans une mine d'or illégale en Indonésie a fait sept morts et cinq blessés, ont annoncé ce samedi. Les autorités qui font état d'une douzaine de personnes toujours portées disparues. Et en Angleterre, un homme interpellé après s'être précipité sur le cercueil de la reine Elisabeth II pour le toucher. L'homme a réussi à grimper les marches sur lesquelles le cercueil est installé et à le toucher avant d'être interpellé. Une scène qui a choqué les Britanniques. Les calmes, le calme qui règne dans le palais autour du cercueil de la reine a été perturbé. Vendredi soir, un homme a franchi la ligne de sécurité établie pour gravir les quatre marches qui mènent au cercueil dans lequel repose Elisabeth II et réussit à le toucher, rapporte le Guardian. L'individu a rapidement été maîtrisé par les agents de sécurité, puis interpellé. On passe au rappel des titres.
Rapport de la commission d'enquête à Konaï, Amina Grib Fakim assert fauté, mais de gros poissons qui sont les vrais coupables s'en sortent indemnes, affirme Xavier Luc Duval. Il y a une tentative de tout mettre sur le dos d'Amina Garib Fakim. Il ne faut pas dédouaner Pravin Jugnot et Ivan Colendavilou dans toute l'affaire Sobrino, soutient Paul Béranger. Fuite de vidéo intime d'Akil Bissessar et le Dumila Mohipot. Nous avons une force policière qui bafoue la loi. Le droit à la vie privée doit être respecté, affirme Nando Boda. Politique, le MSM jubile après la démission d'Ezra Jobo du Parti travailliste. Jolie Jongar salue la décision de celui qu'il appelle son ami. Journée mondiale de la sécurité des patients. Les services des spécialistes seront désormais décentralisés vers les hôpitaux de Maibo et Suyak également, annonce du ministre Jagatpal. Amor Albert, une employée du ministère du Commerce, une procurement officer, se donne la mort à son domicile. Et à l'étranger, en Angleterre, un homme interpellé après s'être précipité sur le cercueil de la reine Elisabeth II pour le toucher. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous.